0: Привет, меня зовут Моисей. Сегодня у меня в гостях Эстер Шенкман. стилист, имидж-консультант, очень амбициозная, незаурядная личность. Привет, Эстер.
1: Спасибо тебе большое, что пригласил. Меня зовут Эстер Шенкман. Я училась и закончила университет Parsons на нью в Нью-Йорке, на факультете стратегии, дизайна менеджмента. Хотя это не считался 100% креативный факультет, это не было не учился дизайнера, я была всегда в этой творческой атмосфере, что оттуда делала самая лучшая стратегию, стиль, имидж и вкус. И сейчас применяю это в своей работе с частными лицами с компаниями, делаем фирменный стиль, работаю с Рицкарлтоном и еще много других крутых проектов.
0: Шикарно. Ты рада наступившей зиме?
1: Я еще не признаю, что она пришла к нам. Я ее еще не приняла и не пригласила в свой дом. Почему? Не знаю, как она. Не успела подготовиться. Думала, больше всего успею до зимы. И морально, ага. и физически, и покупки, и все вместе как-то вот очень все вот так вот настало.
0: А кем ты мечтала в детстве стать?
1: У меня никогда не было меньше, кем я хотела бы быть, но я всегда помню отчетливо, как я играла в учительницу. Я брала куколку. <свят> Во время перемен, когда все дети месяца на площадке, там кушают, орут, играют, я брала куколку и притворялась, что читаю книжки и библиотеки. <свят> я также в четвертом классе украла из кабинета французского маленького такую штамп, штампе, где написано «Браво», который преподаватель достает на все домашние задания. Я прямо дома играла в учительницу, к копии делала этих документов, этих заданий, что-то там подчеркивал Мне как. всегда хотелось обучать. Ага.
0: А ты училась здесь? Я
1: училась здесь, но в американской школе, в другой системе.
0: А чем она отличается? От ну, все
1: по-английски. Преподаватели ага. изначально не русские. Есть один русский кружок как дополнительный, чтобы поддерживать что-то, изучать. И эта система готовится к поступлению к иностранным узам в Лондоне, в Америке, в Канаде, где угодно. И другой вообще подход к детям. Нам все время где-то внушали, то, что мы индивидуальны. Потому что нам нужно показывать свою яркость, неординарность, индивидуальность. Нас не пытались сделать под шаблон какие-то. Uh -huh. И вот это мне дало очень много сил и вдохновения в жизни, потому что я все время мысли такими масштабами.
0: Ага, то есть это та система, я слышал, которая как раз дает развиваться тебе как личности и никаких стандартов не навязывает. Не, ну так? конечно
1: там стандарты есть, это не садик да, в монте где они там готовят из искрующих каждый день, там есть стандарты, там есть занятия, там есть уроки, очень притяжная школа, кто поступает и в Гарвард, и куда угодно, uh -huh. но при этом в рамках твоих занятий тебя encourage, чтобы ты проявлял свою личность. Да, заинтересованность Даже когда угу. ты подаешь документы в университет, не настолько важны твои оценки, сколько то сочинение, которое ты напишешь, и как ты себя поднесешь. Как ты себя заинтересуешь как личность.
0: Как ты думаешь, что тебе такого уникального дала школа?
1: Вот эта вот уверенность быть собой, ничего не бояться, раскрываться и быть очень индивидуальной, яркой личностью. Нас не прессовали за это нам. Наоборот, это развивалось и поддерживалось. У нас не было униформы, у нас не было... У нас были правила, конечно. Но все это преподаватели нас вкладывали, не хотели раскрыть нас, ту самую зимнюю, которая сидит внутри.
0: Что у вас было из предметов в школе, что развивает именно то, что ты назвала?
1: Ну, было много предметов в школе. Я даже могу сейчас привести один пример из университета, уже в Нью-Йорке. У нас был класс, называется Portfolio Strategies, на котором мы создаем свое личное портфолио, кто мы, что мы, как мы себя хотим презентовать людям, и делаем стратегии для уже имеющихся бизнесов, или предлагаем новые идеи. И 70% всего этого, всей этой работы, на длится где-то полгода, нам только учителя разрешали делать рис, исследования. Исследования uh -huh. рынка, исследования компании, исследования потребностей людей и так далее. И только в самом конце мы имели право дать свое какое-то гениальное предложение. Потому что намного легче сразу рассказать все, я придумал суперхимчистку, на ней будет там так-то распыляться, все-все-все. Но это неправильно. Чтобы предложить качественный продукт рынку, который будет закрыть много вопросов, нужно сделать глубокое исследование. Вот это одна из вещей, которые я для себя почерпнула.
0: Uh -huh. Вам давали возможность, наверное, выбрать, какие исследования вы хотите проводить? Конечно. Что,
1: что ты исследовала? В университете у меня были последние два проекта. Это про русских ми минелялов
0: Минилялов. Да,
1: про <свят> вот это вот поколение И насколько ага. в России тема а, еды очень развита Развивается гастрономия Насколько тема госпиталить тем очень развивается Как гостиницы <свят> <свят> И третье, что-то связано, я уже даже не помню Там с еще с какой системой одежды, дизайнеры русские тоже очень наплывут. Ага. Мы собирали эту информацию, я преподносила ее, рассказывала, и потом сделала уникальное предложение для тех самых миллениалов, где они бы хотели бы жить, когда они посетят нашу страну, в какой гостинице, где питаться, что для них важно и так далее. То есть это глубокое исследование личности, а потом ты даешь ему решение. Ага.
0: А почему именно такой выбор ты сделала? Потому что ты, наверное, сама к ним относишься?
1: Ну, потому что были разные какие-то темы, которые мне некоторые были вообще не близки, которые мы ага. проходили на тему, и нужно было брать что-то, что вот какое-то сегодняшнее поколение, про будущее, мы же предлагаем решение проблем будущем, какую-то инновацию. И вот как-то так карты сложились. Я поговорила с учителем, что это было бы интересно сделать, тем более я это знаю не просто по наслышке, а Но тоже проживала в это время здесь, в Москве.
0: Что в итоге показало исследование?
1: Исследование показало то, что я определила, какие рестораны подходят. Какие? Что вы все так давно смотрите. Я знаю то, что я очень рекомендовала мос отель, потому что мос отель это для местных, потому что нам нужно было сказать что-то не только для туристов, а для местных людей. Ага. Туда приходят люди, не так часто встречаться с иностранцами. Туда приходят люди, чтобы самим сесть и поработать на компьютере. У них есть свой комьюнити, свое сообщество. И это очень классный такой кластер, который в Москве раньше не было. Такие вещи были в Нью-Йорке только. Потом также я предлагаю делать шоурум тур по русским дизайнерам. Показывать неординарные, уникальные вещи, которые они производят, чтобы ага. иностранцы могли купить себе в подарок что-то классное и креативное. Потом я этой гостинице написала опять какой ресторан я бы считала, что там должен быть, какой кухни. То есть такой полный, такой закрыт один из проектов. Вообще это исследование русских миллениалов, как они в нашей жизни сейчас работают и что можно им дальше предложить.
0: Задумывалась ли ты обучать в школе уже о каком-то духовном поиске? В
1: школе я об этом не задумывалась, но у меня была какая-то все время пустота внутренняя, не понимала как ее заполнить. Ну да, класс, будем отдыхать, да, класс, мы выходные с друзьями, да, будем в кубах. А что дальше? А что дальше? Что дальше? Меня никогда это все не наполняло. Я просто не понимала, как это может быть так у всех или не у всех. Я даже слово наполнение, тот Момент еще даже не знала, ага. но я сейчас смотрю назад и понимаю, что было не наполненное. Все а -а -а. вот это вот материальное физическое меня не удовлетворяло. И потом, когда я уже переехала в Нью-Йорк и поступила в университет там, и там познакомилась с Кабалой, которая для меня просто открыла глаза на весь мир и просто все краски в 3D форматах заиграли, я поняла, вот оно то самое. А
0: до этого семья была не религиозная? Никак, не, не было Нет, никакое. семья не
1: была не религиозной, праздновали Новый год, верят в Бога, было. в Творцу, но ничего, никаких ритуалов мы ничего не Делали.
0: А, ну все-таки допускался какой-то кто-то, кто выше нас, да?
1: Конечно, обязательно, да. там Мне какую-то какую-то половину настоящую сделали. Там Данику, маленькому бра брату обрезание, мама там раз в год какие-то свечки относила там, на Пасху. Но дома у нас не говорились про религию, просто есть творец, высшая сила. Как бы, ну, вот так и есть. Ага.
0: А, вот, мне еще интересно, все-таки задумывалась ли ты о, о том, кем ты будешь уже в школе?
1: Я всегда плыла по течению. Да? У меня не было такого, вот я мечтаю а расскажи, стать космонавтом.
0: Расскажи, начиная вот садика, вот ты была сначала вот, учителем. Да. <с> я
1: просто плыла по течению, я знала, что а вот это мне очень были? нравится. Просто, ну вот школа закончилась, нужно идти в институт. У нас все поступали в иностранные институты, потому что нас так школа готовила. Ага. Ну, есть Лондон, есть Америка в основном. нью йорк не был ближе. Пойду я в Нью-Йорк, у меня там еще лучшая подруга. Так, какой факультет выбрать? Ну блин, дизайнером я совсем быть не хочу, с математикой тоже не экономист, не хочу сидеть, там какие-то юридические вопросы решать. О, стратегический факультет, дизайн и менеджмент, бизнес в самой фэшн школе. Ну что-то вроде бы сходится, сказать, что я тогда бредила идея работать в фэшн индустрии, быть там номер один у меня не было. Мне нравилась эта идея стиля, этой эстетики, этой привлекательности в моде. Ага. Но как я потом это раскручу, и у меня будет проявляться в моей жизни, это проявляется только сейчас.
0: Как ты погрузилась? Ты поступила, да, все сдала экзамены. Кстати, там также сдают экзамены, как здесь?
1: Ну, по-другому.
0: Какие были испытания?
1: Но ты присылаешь им оценки экзаменов, которые ты уже в Москве сдаешь по SAT, ты присылаешь им свое сочинение и присылаешь какой-то спецпроект, который они запрашивают под конкретный факультет. Какой ты делаешь? Я уже там не помню, там один из проектов надо было как-то обозначить свои корни, родину. Mm -hmm. Я сделала какой-то большой плакат, нарисовала землю, там какие-то фотографии, какие-то символы. Волики, uh -huh. потом какие-то отпечатки пальцев свои, как ребенка взяла. Это было давно, честно сказать. Это было ну, слушай, давно. Интересно. Да, но все там на креативность. Они хотят посмотреть, как ты мыслишь. Не та оценка, которая тебе лежит в дневнике, потому что ее можно поменять. Ну, да, да. А как ты мыслишь вообще и какие у тебя масштабы видения?
0: Прям вообще необычно. С нашим, конечно, ходом не сравниться. Круто. Ты хотела поступить в университет или ты просто пошла, потому что надо было?
1: Не, ну я собиралась, конечно, поступать. У меня не было никаких других альтернатив. Я не участвовала в которой группе подпольной. Конечно, я хотела, но надо было. Вот надо, я иду, я плыву. Но Вот этого огня внутри у меня давно не было. Он появился. И он появился, как только я пришла на первую свободную лекцию о кабале. Когда мне глаза а -а -а. просто засияли, и я поняла, что вот она, настоящая жизнь, вот что важно, вот ради чего мы здесь живем, вот наше предназначение. Просто во мне энергию колоссальную просто придало.
0: Это совпало с первым курсом Со вторым,
1: да. Со вот вторым. Я переехала в 18 лет, 19 лет, начала изучать кабалу.
0: Что поменялось у тебя с приходом в твою жизнь этого знания?
1: Понимаешь, я не могу сказать точно, что поменялось, потому что я к этому пришла в таком раннем возрасте, именно на стадии формирования. Я считаю, что он мне полностью сформировал то, каким человеком я являюсь сегодня, это только благодаря было и этой мудрости. Потому что мне поменяли систему мышления, систему моих реакций, восприятие а -а. картин, видеть большую причинно следственную связь. Я понимаю то, что даже сейчас я прохожу очень большие сложные проблемы. Я понимаю, что есть к всему объяснение. У меня есть поддержка всех людей. Я понимаю, что мне нужно сделать, чтобы это исправить. То есть проблемы есть, просто к ним отношение очень меняется.
0: А, до этого ты была другая? Я до этого
1: была маленькая. Я росла в школе, жила с родителями только переехала в Нью-Йорк, был я и так очень импульсивная, реактивная, эмоциональная, но внутри вот не было на полностью какой то была пустота. И когда я поняла, о чем вообще эта вся жизнь, в этих глубоких, глубинных вещах, мудростях, объяснениях и практике, я поняла, что я только этим вообще и хочу заниматься. Но потом прошел
0: другой этап. Вот, рассказывай. Сначала
1: был этап, ну типа мода, наверное, мое, я не фанатею, ну как бы да, туфли, блестки, красота, мне всегда это было близко. Потом этап все, эзотерика, мудрость, все, это смысл жизни, даже из института ушла сказала да родителям ладно? что сделала декрет не декрет господи а... академический академический отпуск. отпуск декрет да потом все-таки вернулась через год но для меня это было все это моя жизнь разделилась на до и после слушай интересно
0: расскажи подробно как а ты потом, это переживала?
1: потом я поняла то что я еще сертифицированный коуч и мне очень нравится работать с людьми но я понимала то что если я буду просто работать с людьми или там даже дай бог преподносить как-то кабалу распространять мне это не даст того самого наполнения, потому что моя душа пришла в этот мир за другим чтобы поделиться этим знанием Массой. Поэтому я понимала то, что меня, как человека, вы только удовлетворять, если я буду заниматься и модой, и творчеством, и духовностью, и кабалой. То есть одно без другого для меня не сработало в этой жизни. Видимо, такое у меня карма, предназначение и так далее. Поэтому я решила вернуться, закончить обучение. Также у меня сейчас есть много онлайн проектов, которые связаны со стилем, но со стилем со стороны духовностью. И сейчас во всей своей работе объединяете две отрасли. Стиль, мода, духовность, саморазвитие.
0: Тоже к этому не сразу пришла, чтобы объединить все это и не сразу поняла. Я не наверное, сразу как. пришла,
1: но когда я поняла, что у меня там пустота, и тут пустота. И потом еще общалась с одним таким хиллером, который мне помогал, направлял и так далее. И он мне предложил тогда давным-давно завести блог. Думаю, господи, кому нужен этот блог в интернете? У меня там было три с половиной подписчика. Но я писала что-то про песах, про течение дома, про течение своей души, про какие-то полезные рецепты. Я очень любила печь. Ну и начала это как-то чуть-чуть-чуть уже формировать мое видение и печатать об этом. Потом я хотела какой-то журнал. Потом сейчас вот я остановилась на YouTube-канале, который дай бог, дай бог, дай бог скоро запусти да не всегда хотелось проявлять себя говорить о важных классных темах в современном формате для молодежи вдохновлять молодежь давать им глубину но в очень красивой оболочке красивом фантики ага,
0: судя по твоей реакции я понял что ты не очень хотела блок заводить
1: но у меня это был паральный толчок потому что тогда я начинал свой первый шаг в правильном направлении где я вижу себя сейчас и через 10 лет делать блог делиться писать давать лекции да и тогда ко мне и пришло мое самое любимое название просто оно свалилось не на голову называется стать Ага. Типа стилизуйся духовно ага. Или духовности стиль Вот эти две вещи На английском просто это более красиво звучит mm -hmm. и смыкается Вот сейчас я вижу свою жизнь Вот этой вот миссии С разных сторон ее осуществлять
0: Давай переключимся пока на учебу Все-таки я хочу узнать, как вот было с первого курса Пришла ты на первый курс Ну все, естественно, новенькие или там У меня адаптации? там была лучшая подруга, ага. с которой
1: мы вместе переехали поэтому На мы этом сели... же курсе? Да, а -а -а. и мы жили еще там Тебя проще Две быть. дороги друг друга, <laughs> поэтому все было просто Но на самом деле я достаточно общительный человек человек, особенно в среде, в мне комфортно. Я в Москве училась, у нас там было 30 разных национальностей в школе и в институте тоже самое, поэтому мне найти контакт не сложно, сложно найти твоего самого человека. Сначала я была со своей подругой с детства и там, потом время поменялись, я нашла еще себе очень близких друзей, одна из Индии девочка. И не могу сказать, что сам университет был для меня стрессом, но это было все вместе, переезд, новый город, без родителей, нету какого-то драйва энтузиазма, потом вот этот драйв наконец-то появился. И Вот весь мой период формирования учился в это время с этой мудростью, поэтому я не могу себе разделить, кем я была бы.
0: А в университете какие проекты ты делала?
1: Также я предложила проект очень классный, называется Movies in the Raw, mm -hmm. потому что mm -hmm. в Америке есть очень большая потребность на... По-русски? Movies in the Raw — это фильмы в сыром виде, но в чем а смысл? Raw — это просто используется часто слово в отношении еды, сырая еда, Да что-то -да -да. полезное, что-то свежее. И в Нью-Йорке мне говорили статистику, что даже в самые сложные годы там, во время войны или после люди всегда откладывали себе деньги, чтобы пойти mm -hmm. посмотреть кино. Для них это было не как бонус какой-то или какой-то лакшери. Для них это было как вот данное, да, они для этого копили деньги. Я поняла, что в Нью-Йорке ужасный кинотеатр нет ни одного приличного, красивого кинотеатра. Да все завалено свалками, старый попкорн какой-то, но ну, ничего нет, не сравнишь с нашими кинотеатрами в Москве вообще. Вот это да. Ну просто трэш. И я поняла то, что нужно делать что-то с этим, потому что, несмотря на экономическую ситуацию у людей, они все равно будут ходить в кино и развлекаться. Также, чтобы сделать большое пространство, сделать красный проект, я туда предложила добавить очень много органики свежих овощей фруктов выращивать на крыше этого здания свои со собственные овощи там травы и так далее чтобы делать из них сок полезное питание уже это бум вот я рассмотрела так есть бум а три вещи в нью-йорке был пять лет назад кино развлечения здоровый образ жизни питание йога, еда и какие-то документальные вещи. И я в этом проекте хотел соединить все вместе. То есть мы бы там делали лайв когда идет чемпионат по йоге в другой стране или какие-то там мандры кто-то поет, а мы собираемся в этом пространстве вместе, обсуждаем, смотрим, мы образовываемся, показываем там документальные фильмы. Это одна часть. Вторая часть — иметь классный модный магазин, где продают классные вещи как раз на эту тему, чуть-чуть с осознанностью, какими-то там потреблениями и так далее. Я создал такой большой концепт, называется Movies in the Raw. Это кинотеатр, но намного больше этого, он для сообщества, чтобы собираться вместе, смотреть какие-то прямые эфиры, если мы не успеваем поехать на Burning Man, чтобы там все было натурально, полезно, органически, чтобы там был маленький отсек для йоги. Вот эти тренды собрать воедино, это был один из моих проектов. Слушай, круто. Я до сих пор мечтаю продать эту идею кому-то, я уже смирилась, что за миллиарды долларов, я пока мне не дадут, я его не осуществлю, но идеи у меня есть, и учитель очень поддержал меня, а все наши учителя, которые у нас были там, они все работающие профессионалы, то есть а -а -а. это не старые 80-летний дедушки, который не имеет отношения к нашей жизни. Ага. У них есть свои проекты, они успешно, они запускают и они ведут наш курс просто ради престижа. То есть, говорите, такой человек с большим опытом говорит, да, это классно проект, он зайдет, просто он очень масштабный. Мне до сих пор хочется эту идею кому-нибудь уже просто продать.
0: Я думаю, это это прям реально. А ты еще сказала, если не успеваем на Burning Man съездить, ты, ты была там?
1: Я там не была. не была. Я не знаю, насколько меня туда зовет, но и что у меня друзья были они в полном восторге. За Burning Man как раз это про самоидентификацию идентификацию, про наполнение себя, про астрологию. Там можно конечно просто бухать, ничего не делать, но большинство людей занимаются йогой, не занимаются разными хиллерами, исцелителями. Они себе целят изнутри. Там весь принцип Burning Man, чтобы оставить ноль мусора после себя. Все mm -hmm. перерабатывается, обрабатывается, весь мусор выводится, чтобы не оставлять человеческих следов, потому что мы очень сильно сгадили нашу планету нашими всякими там происшествиями, действиями, следами и так далее. Везде, куда мы приходим, мы оставляем за собой огромный след, который еще нужно как-то утилизировать и перерабатывать. Ты
0: планируешь или пока вообще The не думаешь? Я не
1: потому... знаю, не, когда-нибудь, наверное, бы съездила посмотреть. Сейчас, не уверена, потому что все-таки там пустыни, энергетика не самая лучшая, если говорить mm -hmm. с точки зрения энергетики, это пустыня, mm -hmm. все там творится, Тяжело, да? жарко. Не знаю, я хочу, мне кажется, там очень много негатива почему-то. Mm -hmm. вот ага. Сейчас посмотрела видео недавно про Burning Man, рассказывал ведущий Орел и Решки полностью от и до, как все устроено. Mm -hmm. Но интересно, не знаю, если это для меня сейчас, может быть, с какой-то очень крутой компанией я бы на пару дней съездила, но не на 10 дней.
0: А, да, там же 10 дней без еды, без воды, можно сказать. Ну,
1: там все это есть, да, но мне нравится подключаться к душе человека, к чему-то глубокому. А если мы на поверхности будем там петь юкилейки, там трясти какими-то, да, там что-то, какой-то там бургер получать, ну, не бургер, ладно, там гигантский бургер.
0: Для тебя люди важнее, чем место? Да, но место пути.
1: очень имеет сильное влияние, тоже, понимаешь? Да, с этими людьми, может, в другой да. атмосфере, я бы с большим кайфом бы пообщалась. Но вот этот вот масштаб пустыни, эти трейлеры, это жара. Пока для меня это такая сомнительная история, которую я на будущее себе откладываю.
0: Кроме того, как что съездить, посмотреть, что то видишь еще? Какую-то перспективу для себя лично там? Ты имеешь в виду? На Бернинг Там я слышал, что и какие-то в рамках этого фестиваля проходят выставки, те же самые показы.
1: Возможно, ты мне сейчас подал такую идею. <связано> <связано> Никогда в этом жизни не думала. Но на понять, что там все люди, жарко, им холодно, они хотят есть, ничего не видно, песок. И как им рассказывают тут про силы, я тоже не понимаю, в каких рамках. Я же не продаю вещи, понимаешь? Ну, У да. меня же продукт-сервис. Но, как говорится в этом месяце кислев, ни на что нельзя говорить не надо сказать возможно, 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 это тот самый вариант. Поэтому я при меня немаю твое предложение. А? Дай бог, что-то получится.
0: Круто. А есть у тебя какой-то любимый фестиваль? Ну, если это номера, не было, может где-то еще была и
1: небольшой я небольшой фанат фестиваля. Я практически, наверное, нигде не была ни на каком фестивале, кроме афиши пикник. На нем я была. Как-то у меня вот так вот все сложилось. Надо идти степ-бай-степ, и то, что ты чувствуешь себя внутри. Потому что у меня было очень много ярких впечатлений, когда я оказалась в самом лучшем месте, в самой лучшей гостинице, с самыми лучшими друзьями, вещами, возможностями. Я себя чувствовала ужасно. Было наоборот. Когда я непонятно где, сижу на полу, там, сдала сейчас в Америке, чтобы получить свой паспорт на полу. Три часа в очереди с пяти утра бетонный сид бетонной стене, я получала кайф, потому что я жила здесь и сейчас. Я чувствую это аутентичность себе, понимаешь? Поэтому и нет цели просто сделать для галочки. Есть цель сделать, чтобы получить от этого удовольствие какой-то новый уровень приобрести. Пока я еще не там.
0: То самое наполнение.
1: Да. Ну, наполнение, мне, дай бог, уже пришло, да, но разные грани его проявления.
0: А насколько оно постоянно?
1: Наполнение? И да. опять же тебе говорю, наполнение, но постоянно всегда. Есть проблемы, есть сложности, есть тупики. Ты не знаешь, как из них выбраться, что делать. Но наполнение, что свет с тобой, творец с тобой, все Вселенная тебя не отпускает, Вселенная всегда от тебя направит в правильное русло, и стоит лишь только попросить и захотеть вот поднять свою голову, все начинает крутиться вокруг тебя, и решение ответы приходят. Поэтому вот эта уверенность в Творце, дай Бог, меня не покидает. То
0: есть, то, что ты перечислила, оно и дает наполнение?
1: Да, то, что я понимаю, я вижу большую картинку своей жизни, я понимаю, почему эти ситуации в моей жизни присутствуют из этой жизни, либо из прошлой жизни. Я понимаю, какие инструменты мне могут помочь, чтобы улучшить мою жизнь сейчас, как мне себя следует вести, на чем мне следует делать фокус. Когда у есть вот эта полнодорожная карта, даже если ты в этот момент застрял в какой-то маленькой яме дерьма, из за выражение, да, но ты видишь вокруг себя все вот это уже разрисованное, свое будущее и так далее, это не так сильно тебя затягивает.
0: Легче двигаться дальше.
1: Ну да, есть поддержка какая-то. И людей а -а -а. поддержка, и учителей, и вселенной. Есть поддержка, что все ок, ты сделаешь все правильно, ты стараешься. Как бы а если на сменить курс маршрут, тебе тоже дадут да, об этом знать по голове. Понимаешь, ты не останешься без подсказки.
0: Это точно. С чего состоит твой день очень занятого человека?
1: Вот у меня все дни абсолютно кардинально разные. Я этому безмерно благодарна, потому что я не могу быть в монотонном режиме все время. Я да? когда представляла, что я в офис, у меня будет там такой-то режим, я не вышла в этот офис. Но я неделю жила под таким стрессом, потому что я уже планировала, тут времени не будет, тут время не будет. Будет полчаса до, будет час после. У меня будет детящаясь, просто стресс. Потому что когда мне ага. просто ставишь жесткие 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 рамки, все, а так у меня день разный. То могу утром рано проснуться, сходить на йогу, потом прийти марафоном заняться. Сейчас запустил онлайн марафон, стиль. Он проходит в WhatsApp. Е. Могу рано утром встать на съемку, все стилизовать, собирать пакеты, стилизовать съемки. Могу работать с клиентами, приходить в магазин для них подбирать вещи какие-то. Могу готовить презентации на компьютере для того, чтобы у меня взяли там делать единый фирменный стиль, там Газпром или как-то большим компаниями. Все время делаю разные проекты, презентации, которые могу отправлять в разные места, чтобы посмотреть, что выстрелено. Потому что, как очень грамотно мне сказала, никогда не клади все яйца в одну корзину. Всегда работа над несколькими вещами, и ты увидишь, что выстрелили, потому что вдруг ты весь, всю себя положишь на эту историю, она не получится. Ага. И ты останешься ни с чем.
0: Получается, как раньше бы, наверное, назвали: работаешь, грубо говоря, в ящик, но ты их отправляешь. То, ну, есть, это, то есть, это не по запросу.
1: Нет, нет. Ты предлагаешь. Ну, ну, нет, да, я понимаю, что людям интересно поработать как с компаниями. Ну, окей, у меня есть информация, есть опыт, но мне нужно это как-то запаковать в презентацию, чтобы потом им послать. То есть, у меня есть и теория, и практика. Практика, работаю с людьми, со шмотками, смотрю, съемки и так далее. Есть вот этот массе, где я делал презентации про фирменный фирменности для компании, для частных клиентов другая презентация, для консьержев другая презентация, когда делаю какие-то вещи на компьютере. И, конечно же, параллельно сейчас снимаю свой долгожданный youtube канал, который я уже мечтаю выпустить. Круто. И вот это вот прямая душа, потому что там соединяется и физическое, и материальное, и духовное, и стиль, и вот все вместе.
0: Uh -huh. Еще ты сказала, что делаешь марафон в WhatsApp. Вот я удивился, почему такой выбор пал на, именно на эту платформу, потому что все делают обычно либо это э, какие-то онлайн варианты с вебинарами, либо в Инстаграме тоже есть, а в WhatsApp я первый раз услышал, почему?
1: Потому что я да. когда-то так проходила марафон, и мне был очень понятен и полезен тот самый стиль, ну, то есть потому ты -то что... Да, ну сейчас много марафонов проходит в WhatsApp, потому что да? вебинар это целое дело, нужно все включить, подготовиться, переосмыслить, для меня это сложно уже, дополнительный какой-то тест. А если я еду в машине, включаю марафон, прослушаю всю информацию за 15-20 минут, я вдохновляюсь, прихожу домой, делаю задание, у тебя есть три дня на задание, и высылаешь. Плюс в WhatsApp можешь сделать два чата, чат для задания где люди между собой обмениваются мыслями и так далее. Поэтому это очень удобный формат, потому что, ну, Инстаграм, это очень поверхностно. Тут я каждому человеку даю глубокую обратную связь после каждого задания. Я вкладываюсь в каждого человека лично. В конце я предоставляю бонус полтора часовая консультация лично со мной. Потому что в марафоне мы не говорим про цвет, форму, юбки, брюки. Мы говорим про внутреннюю прокачку, какой имидж мы хотим иметь и нести окружающим. А вот уже в консультации я ей смогу конкретно помочь. Может быть, это юбка лучше тебе с этой блузкой водолазкой и так далее. То Фон это больше концепции? внутренний план, внутренняя подготовка к фундамент большому зданию. А наш бонусный личный скайп встреч это, как знаешь, вишенка на торте поставить. Нельзя украшать торт с фруктами, если нет базы, если нет коржа какого-то.
0: Ну да, да, да. Как долго формировалась твоя концепция style spiritually?
1: Ну, она ко мне пришла в название вот так вот. Но да это ладно? единственное, что. Да, вот так вот пришла. Вот просто осенила. Потому что для меня это самые важные две вещи в жизни: духовность и стиль, имидж, и так далее. да? Я не вижу одно без другого. Потому что есть люди, которые супер духовные, но не выглядят как попало и неуспешные в этом мире, в этом современном обществе и так далее. Линистерство на горе медитирует, но они очень осознанные. Либо наоборот, живут в этом мире, пытаются достигать успехов, результатов, раскрывать свой потенциал, зарабатывать деньги и так далее. Но при этом у них отсутствует вот эта вот более духовная составляющая, как эти все вещи делать именно с этим. И я бы хотела, как человек, состояться в этом материальном мире сильно, чтобы потом быть сильным каналом и делиться этой мудростью уже со всеми остальными, да? Подготовить свой сосуд. И для одного, и для другого вот так вот и название вот так мне пришло
0: uh -huh. а само содержание тезисы вот, вот этой концепции твоей
1: у меня это все давно уже есть что я и блог начинал писать и тут начинал писать и об этом начинал это у меня как бы есть это помогать молодым людям вдохновлять их жить счастливой наполненной, mm. успешную жизнь но при этом оставаться в гармонии с собой то есть пожалуйста будьте успешными mm. и мы вам дадим инструменты для этого потому что в моем канале как я его преподношу я приглашаю людей пройти этот путь вместе со мной чтобы найти полезные инструменты которые помогают им на их пути Достигать успеха, баланса, гармонии То есть инструменты, которые помогут им заработать деньги Быть известными, успешными Но при этом, чтобы крышу не снесло И вот это вот наполнение останавливалось внутри Потому что я была еще в том возрасте молодым Когда я понимала, что надо что-то строить Но строить просто бизнес на какой-то корпоративной фирме Которую я, ну, видеть не хочу, не буду Потому что из меня все соки оттуда выжиму. Но при этом я хотела очень углубляться в духовность в Саморазвитие И вот тут я в этом канале, дай бог у меня получится совмещать вот эти вещи И давать людям разные инструменты Через интервью я беру интервью Интересных людей через мои какие-то комментарии. Через там много есть разных направлений, как мы это собираемся делать. То есть
0: в слово style в данном случае в этом словосочетании вложено гораздо нечто большее, чем просто стиль внешний вид, да. одежда. А что еще?
1: Вот style, этой внешний вид одежды, ты правильно подметила, еще это стиль жизни, ага. стиль духовной жизни как бы такой стиль жизни без стайл спечелий.
0: Пару-тройку моментов можешь назвать, что входит в это, в это понятие.
1: Ну, во-первых, стилизуйся духовную. То есть красивому духовному человеку нужно тоже классно стилизоваться и преподнести для него эту информацию. Чтобы людям зашло то, что я пытаюсь давать большой месседж. Это нужно делать на фане, на легкость, на позитиве. Поэтому я выбрала стиль как основу. Ну, стиль мне тоже, конечно, близок я в этом работаю. Но чтобы это все было стильно, сочненько, легко, красиво, красивые картинки, модные наряды, и под этим всем давать глубокую информацию. Я считаю, что сегодня это того, что не хватает в современном мире, без этого никуда. Есть куча каналов, куча каналов про бизнеса. куча каких-то просто блогеров, которые сидят с телефона в комнате. И рассказывать про свою жизнь режим дня и сна. Я не против этого вообще, но мне хотелось бы создать канал, который вот как если ты приезжаешь в гостиницу, включаешь телевизор, тебе есть там 10 минут хоть животных посмотреть, расслабляешься. Хочешь новости, включаешь новости, а вот вдруг, захочешь 10-15 минут вдохновиться, промотивироваться, ты включаешь стал спеучилой и ты там за это время вдохновляешься, тебе появляется мотивация и желание двигаться дальше. Тебе дается какой-то внутренний такой толчок и наполнение. Я бы хотела мой канал рассматривать в таких рамках, чтобы он потом вырос очень большим и может быть даже за пределами меня. Mm -hmm вариант.
0: Сейчас речь о YouTube-канале. Да. А, ну, а, дай как, бог, скоро выйдет. Как, когда несколько... планируешь?
1: Несколько а, недель, надеюсь.
0: Да. Уже в 20 -м.
1: Нет. Хотелось бы до 20-го. Ага.
0: Чем он будет отличаться? В какой форме YouTube? преподаваться? Да, YouTube
1: будет преподаваться в такой форме, то что я хочу обсветить эту тему, одну осознанность с разных сторон. Осознанность в бизнесе, осознанность потребления, осознанность в экологии. Везде будут присутствовать слово осознанность, да, как mm -hmm. осознанное мышление. Чем мы занимаемся? Вот я приглашаю героиню известную и спрашиваю, а что тебе помогает остаться в балансе? Что ты, делаешь? какие медитации, мантры, рисуешь по ночам, я не знаю, что тебе помогает, да? И также брать, я уже взяла у нас ä, интервью я Элиарде астролога, который показывает, как астрология работает и помогает нам в нашей жизни. У меня будет эпизод, как моя подруга занимается ароматерапией, через психологию подбирает себе ароматы, которые помогут тебе закрыть твой вопрос и достичь твоей цели. То есть я беру разные вот этих людей и от них для себя черпаю многое и хочу делиться этим с вами.
0: Близких по духу.
1: Ну, да, люди, которые с этой темой связаны. Или кто-то будет очень известная, а кто-то будет менее известный. К примеру, второй выпуск у меня будет, дай бог, с Армидой. есть только магазин, бутик номер 7 во времена года. Самые эксклюзивные, шикарные платья, дорогущий наряды, дизайнеры, ну просто со вкусом высший пилотаж сделан. И вот я очень хотела взять у нее интервью, потому что она колоритная личность, ярко-рыжие волосы, такая прям вот, ну неописуемый человек. Я видела, как она работает, я видела, как она продает шматье, я видела, как она обсуждается со своими сотрудниками, и она просто вау. И мы ее уговорили, мы взяли у нее интервью, Пришлось резать, конечно же, 80%, потому что интервью было по 2 часа, у нас войдет 20 минут. Но ага. она такие вещи говорит. Мы сидим в самом модном магазине словно России, с дорогущими, самыми продвинутыми дизайнерами, в шикарном пространстве, который, если не ошибаюсь, делал тот дизайнер, который делал РМ. И тут она мне говорит про Сократа, про Платона, про Творца. Ты такая какая-то есть. И говорит на такую глубину, что у всей съемочной группы просто челюсть отвисла, и все начали хлопать. Вот это да. Понимаешь? Не было ни нотки поверхностного. Она просто нас в ее мир творчества. И поэтому мне хочется показать и творчество, и бизнес мне хочется показать, и разные доступные варианты этой темы, как прожить осознанно и счастливо, и наполненно.
0: Ну, слушай, ты, ты, получается, интуитивно к ней притянулась, так, я не, давно не, не, не знаю вот эту я всю... Д... Я давно за
1: ней наблюдала. Я уже два года ага. как кот вокруг масса ходила, Пусть я работала с их магазином, ага. присматривалась, видела ее, меняла с контактами, вот и мы ее уговорили.
0: Слушай, как интересно все получается. Какие у тебя хобби есть?
1: Ну, мое главное хобби — это занятие кабалой, потому что надо постоянно читать, слушать лекции, развиваться и так далее. Для меня это мое самое большое хобби. Ну, хожу на спорт, но это тоже не хобби, это спорт, там йогу люблю. Вот. Ну,
0: кто-то рисует, вышивает, не знаю, ну, аппликации клеит. Да. Мне нравится это делать, но,
1: наверное, не настолько сильно мое желание, что я этого не делаю, потому что времени нет, другого нету. Сейчас по работе полный аврал, нужно поставить все проекты на ноги, нужно зарабатывать деньги, да? Вот эти говорю, больше всего меня расслабляет и наполняет изучение мудрости кабалы, какие-то лекции, какие-то понимания, читать книги, какие инсайты приходят а что может больше вдохновлять чем mm -hmm. инсайты про свою жизнь О, да. понимаешь не какое-то вышивание ни какой-то там мане прости господи не даст столько вдохновений сил этот что-то услышал в лекции или прочитал ты понимаешь что блин ты сейчас с этим меняешь свою жизнь поэтому я люблю биографии читать люблю эзотерику читать Я не люблю художественную литературу и так далее может быть это позорно но на данный момент я к ней еще не пришла потому что есть более острые вопросы которыми <свят> нужно закрыть понимание Жизненные. Жизненные. а потом уже там uh, читать, как они uh, попивают чику, знаешь, там uh, <смех> на
0: <берега> водички. <смех> как ты читаешь? Потому что иногда это дается как-то нелегко. Получается.
1: Конечно, много дается нелегко, но те самые глубокие книги, которые мы изучаем, если мы сейчас в рамках кабала Центр, то мы тут есть занятия, которые расшифровывают, рукой и петербургах <смех> да? Сам откроешь, не все поймешь. А когда <смех> ты с учителем проходишь, он тебя объясняет слово-бай-слово, слово, у тебя просто такое открывается внутри. И просто на седьмом небе счастья ты понимаешь, что весь материалистический мир просто иллюзия. Ничего не хочется. Ни денег, ни спать, ничего. Ну, в этот момент. Потому что ты понимаешь, какие-то глобальное создание про свою жизнь. Ты чувствуешь себя частью миссии большой. Не ты сам по себе. Есть миссия людей, и ты причастен к этому. Ты хочешь это доносить. Ты хочешь помогать людям через это. Поэтому на данный момент самое большое хобби. А так что? Ну, на йогу хочу ходить. А, там. а,
0: а другие книги как ты читаешь?
1: Я сейчас не читаю какие-то рандомные эзотерические книги, потому что я все свои ответы уже нашла и нахожу в этих источниках. Mm -hmm. Но я люблю биографии, Люблю сейчас читаю про детей, как младенцев правильно с младен прям с первого дня. и Надо класть на грудь, какое внимание нужно. Мне нравится психология. Я еще могу читать психологию, потому что мне тоже понятно и полезно. Сейчас я очень поглубилась в эту тему у меня подружки -дети, и дети. Мне хочется знать, как с ними правильно обращаться, потому что первые три месяца это залог всей жизни нашего человека, потому что мы потом отрабатываем на диване психиатров. Поэтому хочется максимум за три месяца или там за полгода ребенку дать всего самого лучшего, напитанного, mm -hmm. насыщенного. И там тоже куча литературы, так я себе уже и заказала, понимаешь? Но мое чтение пока граничивается на этом, и, конечно, назор книги, это книга, не книга, для меня это как медитация. Я открываю, я сейчас сканирую глазами, я успокаиваюсь, и я вхожу в какой-то правильный поток сознания, и вот для меня это такое моя рода медитация, разговор с Богом.
0: То есть ты читаешь их легко, и нет такого, что ты почитала, не, не пошло, отложила, а потом вернулась? Нет,
1: есть более сложные книги, конечно такие есть, то есть мы не говорим, там, да, есть которые там каббалистические, глубокие книги, которые даже здесь не продаются. Тяжело. Но иногда даже прочитать один параграф этой книги уже даст тебе столько энергии, что это этого бывает, уже да. будет достаточно. Потому что там такая мощь, что я там купила себе, как называется, Томер-двора. И, блин, ты прочитаешь две страницы, и уже все. Понимаешь, вот это, все... а что это? Томер Двора, книга очень известная кабалиста, по-моему, написал Рав Хаиму э, Луцата. И не буду врать, я тебе перешлю. Нереально интересно. Там всех Хессе, Свера, это как это проявляется в нашей жизни, на наших действиях. Доступно, но надо вникаться. И вот ее я читаю по чуть-чуть базировано, знаешь. С карандашиком. Пописывать. Да?
0: Отмечать, подчеркивать, нет? Нет,
1: нет, нет, нет. <связывая> Потому что я никогда потом к этому не возвращаюсь. Иногда, вот, к ага. примеру, перед Песохом я прочитала книгу нашу. Мне было куча вопросов. Я пришла к ель навстречу. Стики стикинулась внутри. Так что это значит, что это значит, что это значит? Ага. Ну, как бы, если такие какие-то книги практичные, да -да -да. то. А -а я тоже небольшой, как сказать, читатель. но себя и стараюсь этому прививи, При, привить. Да. привить
0: это. Как ты себе помогаешь организовать процесс рабочий? Потому что знаю, что работая на себя, это порой бывает очень нелегко сделать. Зачастую на начальном этапе даешь себе очень много поблажек каких-то.
1: Сложно для меня структурировать. Это сложно, над чем я работаю. Мне стало намного легче. Но вот сейчас у меня повезло, у меня такой график, что я разбиваю его по блоку. есть блок «Два часа йога». Есть блок, где надо на марафон ответить, написать все. Есть блок, который надо поработать над каналом. Я вот эти главные блоки просто чередую в свои недели, плюс добавляю какие-то встречи, небольшие обход в салон, что угодно. И вот так вырисовывается у меня график. То есть я график больше делаю на день следующий наперед прям точно, чтобы у меня был 150 дел. На месяц я расписать так не могу. Мне лучше поступительно поступать. Неделя, день, неделя, месяц глобальные планы, да. Нам прийти в форму за 21 день или что-то. Но вот у меня такие как бы субкатегории. Но вот чтобы каждый день, каждое утро в 6.30 утра мне надо было что-то делать, вот это меня вымораживает.
0: То есть какого-то приложения там с с кеджулом нету? Нет. нет
1: У меня есть просто ну, в, Google, ну, в календаре в телефоне. И мне, в принципе, этого хватает.
0: А 21 за... привести себя в форму? Ну, ты 20... ты и так в хорошей форме.
1: Ну, нет. Есть, бывает, конечно, такое? лучше. Но 21 день посчитается, что это минимальное количество дней, которое ждать сломать какой-то паттерн. Лучше 40 дней.
0: Ты себе устраивал такие марафоны?
1: Ну, я челлендж сейчас по йоге прохожу 30 дней. Каждый день ты занимаешься йогой. Если пропускаешь один раз, начище раз два раза. вот, к сожалению, мне осталось 3 дня заниматься. 3 с 30 дней, 27 дней прошло. Ого. А я еще повредила себе утром. А -а -а. Вчера компьютером бабахнула по ноге. И я еле стою. Я не могу а -а -а. даже двигаться. И Поэтому...
0: опять придется начинать заново?
1: Но он 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 проходит несколько раз в году. ты между между российский тренинг. А -а -а. И ты можешь сам упростить 30 дней. Ты в группе людей тебя а -а -а. ведут на общей энергетике. Обидно. Я хотела 40 дней сделать. Блин. блин, Вот пока блин. вот так вот, понимаешь.
0: Какие-то моменты, может быть, есть, над которыми ты сейчас работаешь? А -а -а. Внутренними. И как, насколько
1: Спокойствие, спокойствие, и еще раз спокойствие, не надо об этом головой нырять вперед, надо подготовить ага. всю почву, спокойно, идти из состояния спокойствия, потому что я даже заметила, когда я марафон рассылаю людям на таком формате, что быстро надо, надо, надо рассылать, надо, рас, отклика ноль. А если я спокойно сижу понимаешь, у меня крутой марафон, мне вы вообще не нужны, у меня все есть, я хочу вам просто предложить такой классный продукт, и люди тогда берут, а когда это из, идет из нужды, не подходит, должно идти от наполнения, понимаешь, ага. от изобилия у меня есть Ой, классный продукт, с удовольствием вам его покажу порекомендую. не то, что возьмите, возьмите, пожалуйста, перешлите своим друзьям, родственникам, знакомым, пожалуйста, потому что у меня включается этот драйв бешеный, который сложно остановить, я знаю, как танк на пролом.
0: То есть есть какая-то реактивность, над которой ты сейчас Да, следуешься. реактивность
1: очень много, особенно с близкими людьми и родителями, это самое сложное, потому что я такая вся осознанная, духовная, людям помогать, и тут одно слово, и пошла коса на камень, понимаешь, просто из прошлой жизни, какой-то тон голоса, какое-то слово, какая-то интонация, и все Хотя, может быть, они уже тоже изменились, но у меня-то это все осталось с детства, вот эти мои страхи, реакции, восприятия. Uh -huh. То есть она, она еще не успеет рот открыть, а я уже... <tose> 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 То есть
0: со, со всеми, с, с окружающими у тебя относительно спокойно, ну, а вот да. именно с близкими...
1: Мерку... У меня еще в Этрограде только Меркурий в карте, а еще...
0: А что это значит, поясни для слушателей?
1: Ну, Меркурий — это планета, которая движется по Солнечной системе, но если смотреть с точки зрения нас, с точки зрения Земли, Меркурий в какой-то момент кружится о, другую сторону. Ага. На заднем порядке от, от нас, от нашей планеты. И поэтому все коммуникации замедляются. Все проекты не начинают очень сложно начинать. И просто проблема в коммуникациях, в общении, в донесении информации. И у меня это очень тоже присутствует, даже когда меркурий не в ретрограде. В общем, но у меня-то он тоже в карте в ретрограде. То есть над коммуникацией ставится работа, не быть такой прямолинейной, жесткой, да. Быть чуть-чуть более все-таки мягкой, женственной, не рубить все на повал.
0: Ну, у тебя это получается.
1: Стараемся. Можем.
0: Есть какой-то проект мечты в голове, который еще даже даже ты не, не думала начинать пока реализовывать? Вот для прям меня... какой-нибудь прям вот, который светит тебе, светит, но пока далеко.
1: Ну, для меня вот этот YouTube-канал, это, это и есть тот проект, который я хочу, чтобы он светил на всю мою жизнь дальше, потому что это платформа делиться с людьми. Я хочу делиться знаниями, информациями, раз. Два, у меня даже может дать какую-то определенную популярность, который мне поможет в работе с клиентами, с компаниями и так далее. Три, его можно развивать, продавать мерчендайз под ним, делать одежду, духи что угодно. Можно от мировых лидеров, с ними делать интервью. Но вот это вот то зерно маленькое, но от которым я вижу огромные плоды. Хочу, чтобы оно именно развивалось там через 10 лет и через 20. Что вот это style spiritual оставалось. Может быть, контент и наполнение будет чуть меняться. Но вот эта идея, это идея модного движения. Я хочу, чтобы это было движение Style spiritual. Будь стильный ага. и духовный. Глобально. Я вот хочу вот этот вот, вот этот вот лозунг его продвигать.
0: Каким ты видишь этот проект через 10 лет?
1: Ну, глобальный, обширный. Может быть, по телевидению его где-то даже Показывают. Не везде присутствую я, не в каждом выпуске, может быть, я присутствую, да? Оттуда я получаю какие-то съемки, коллаборации, я участвую с журналами, спецпроектами, все вместе. И это мне дает быть, возможность быть лидером и спикером, я всегда хотела говорить. И я хочу, когда я достигну определенного уровня своего, чтобы я могла вещать, рассказывать людей, посвящать. Мне очень хочется именно вот эту вот лидерскую позицию занимать, как спикер.
0: Я рассматриваю это как тоже некие духовные такие практики, так же как вот и кабала у тебя. Был ли период, когда ты больше занималась йогой, или, или вообще как ты к ней пришла и как-то начала Йоги или заниматься йогой? Ну
1: для меня йога это не такая процесс, а как именно физический процесс, ментальный. Я занимаюсь горячей йогой, и даже если не горячей, для меня это именно сбалансировать мое тело, чтобы я вышла оттуда с пустым умом, что все миллион мыслей просто вылетели оттуда. Для меня это не про мантры, не про соединение с чем-то, я такими вещами особо не занимаюсь, я именно про тело. Когда ты чувствуешь свое тело, ты ощущаешь себя. Я каждый раз выхожу туда и говорю, спасибо Господи, потому что ты чувствуешь свое тело. Ты тебе все насквозь прониклось, потому что это горячая комната, ты все пропотел, ты все проработал. И тогда ты чувствуешь себя чистым каналом, потому что ты чист, твои трубы не забиты. И вот просто начала заниматься, пришла на одно занятие, на второе, на третье. А когда это было дома? В Нью-Йорке тоже лет семь назад, наверное, шесть.
0: То есть для тебя это больше не духовное, а физическое, да. все-таки?
1: Да, физическое и ментальное. Не про духовное, а про ментальное. Ментальная ясность, ментальная спокойствие ты
0: различаешь духовность и ментальность?
1: Духовность это вот твой дух изначально, который пришел в этот мир, ему дали тело делать свое предназначение. Наша духовность, наша душа это часть Творца всего единого. А ментальная ясность, когда на уровне головы у тебя спокойствие, вот психологи mm -hmm. работают с ментальной ясностью, они работают с… на уровне мозга, на уровне восприятия. Душа это что-то больше, это для чего она вообще пришла в этот мир, куда она тебя направляет, какая она у тебя. А мне важно еще помимо тела в хорошей форме держать и ум, потому что наш ум, мне кажется, наш самый большой враг, поэтому хочется обуздать его, использовать его себе во благо. Легко
0: ли тебе даются переговоры с будущими клиентами? Как ты их проводишь? Есть, может, какие-то фишки? вообще Не
1: знаю, у меня есть фишки для переговоров, потому что я еще не главный разговорчик переговорщик У меня мама идеально выстраивает любое сообщение, любое общение. Помогает есть помощники есть. Да. Мне сразу хочется раз, два, три. Порубили, забыли, ну, понимаешь? Ну вот над этим не надо работать На самом деле, очень Потому что мне кажется, что это все прелюдия А если люди близкие, зачем нужны прелюдия? Но это неправильно, потому что прелюдия нужно всегда, везде и во всем Поэтому, также я могу сказать, блин Ну с Богом мы вообще с тобой на одной волне Ты меня создал, ты здесь со мной, зачем мне надо вообще одеваться Делать какую-то медитацию, что-то делать Подключаться к тебе, зачем? А еще перед тобой Хорошо выглядеть, ты же меня знаешь, какую какая я есть Но это неправильно, я сейчас очень сильно Пытаюсь поменять этот шаблон Чтобы наоборот с близкими людьми быть более еще осторожный, аккуратный в том, что я говорю и как я себя веду. А зачем
0: да, действительно, перед Богом одеваться, если он так знает, какая -то.
1: Неуважение, понимаешь, к святым книгам, к святым местам, даже не придешь в церковь, в храм, в синагогу голым, да, это неуважение, Ты, это части тела, которые должны быть скрыты. Ну, не
0: голым, каким-нибудь basic...
1: Не, ну basic yeah. можно, да, basic, конечно же, можно, но в плане, просто у меня всегда была такая, знаешь, родители меня более четко, более резко, без привет, пока люблю целую, потому что мы, типа, близкие по делу. И мне всегда казалось оказалось тратным временем, слишком долгие прелюдии. Но я понимаю, что это необходимо, это людям приятно, это и мне наверное, приятно, и это необходимо. Навык коммуникации, чтобы с людьми выстраивать какие-то отношения, в принципе. Потому что.
0: Ну да, остро чувствуется это все-таки с близким, потому что.
1: Они же тебя понимают, э, что они ну да. дручат. Они же все понимают. Слава два <с слова. Нужно то-то, то-то. Все. Понимаешь, но я над этим работаю, потому что я понимаю, что мне это очень мешает. Я иногда начинаю писать быстрые сообщение, потом стоп, возвращаюсь сначала. Привет! Здравствуйте, меня зовут, пожалуйста. сначала так. Потом. Здравствуйте, меня зовут вам обратилась по такому-то. Понимаешь, да, вот этого вот все моменты. Потому что людям приятно и другое качество общения получится. И ты будешь более наполнен, потому что мы же не роботы, да? Выполнили задачу, выполнили, 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 уехали. Мы не роботы, мы люди, мы хотим подключаться к душе человек Может быть, ты можешь сказать им какое-то слово, которое вдохновит в итоге разговора, или они тебе. А если ты не откроешься для этой возможности, ты все пропустишь.
0: То есть сейчас переговоры проводят с твоими клиентами мама?
1: Нет, ну я, конечно, всем переписываюсь, но если Она не нужно, Ну нет, с частными клиентами нет, но если мне нужно какое-то важное письмо написать, где там есть много каких-то и там несогласование и так далее, я советуюсь, потому что я могу говорить такого, понимаешь, и все. Хотя я даже это не имею в виду. Поэтому какие-то глобальные тексты там, я стараюсь, чтобы мне кто-то хотя бы проверил, глазком взглянул.
0: Как ты пришла к тому, чтобы выходить на каких-то уже не частных клиентов, а на
1: у меня то просто У меня было предложение от одной компании, которая захотели, чтобы я им сделал фирменный стиль всем сотрудникам. Это очень хорошо зашло, потому что компания креативная, и каждый сотрудник должен отображать миссию и цель компании на себе, потому что это первое, с кем мы знакомимся. Сейчас другие компании этим заинтересуются, на самом деле. Я хочу себя тоже в этой сфере продвигать, потому что это очень актуальная тема. То а секретарша придет мини-декольте, юбки розовые, такие длинные ногти. Компания креативная, либо компания очень, наоборот, не креативно а корпоративная она придет как-то свитеры в дырках, вся наши развязанных или каких-то айтишных брюках. То есть все должно быть единым целым. И в России, мне кажется, это очень ценят сейчас.
0: То есть это корпоративный стиль.
1: Ну да, но там есть много рамок, там есть имидж-бук, имидж-тренинг я для них делаю. Я подбираю варианты, как они могут проявлять свою индивидуальность, при этом оставаясь в каких-то минимальных рамках, mm -hmm. чтобы все были как единая цель. Но если выглядят футболисты на поле, все будут одеты в разные вообще одежды, что это будет? Они же все в одной форме в принципе.
0: А ты видишь себя в плодах своей работы?
1: Смотри, я считаю, что грамотный стилисты, и в этом проблема большинства стилистов, они подбирают своим клиентам одежду под себя. Это неправильно. У каждого клиента свой стиль, свое направление, свои задачи. И стиль, он абсолютно отличается от моего. Для клиентов, И не могу, чтобы одна черта была во всех моих клиентах. Это неправильно. Это не будут отвечать запросам клиентам, понимаешь? Я стараюсь, я люблю использовать аксессуары. Я всегда стараюсь своим клиентам добавить аксессуары, пусть это придает ту самую изюминку. Но я не думаю, если поставить 5 моих клиентов рядом, не не знаю, не пробовала. Скажет ли, что их одевал один тот же человек, не знаю. Потому что же самое важное, как человек себя чувствует комфортно в этой одежде. Гармонично ли не себя чувствует в этом образе? Модели одеть, расплюнуть. Стоят 2-10 девушек красивых. У меня тут три чемодана вещей, я всех одену идеально. Но это же не про модели, это про реальных людей. Ей нужно учитываться с их психологией, с их готовностью. С их открытостью.
0: Послушай, а, это же
1: большая работа. Это очень большая психологическая работа. А и по факту
0: Расскажи о процессе.
1: Ну, мы знакомимся сначала с человеком. Он мне говорит, что ему хочется, его пожелания. Я узнаю, чем он занимается обязательно. Я отправляю ему опросник, который отвечает конкретно 20 mm. слов. Чем покупал в последнее время, какие фирмы ему нравятся, какие части тела хочет скрывать или подчеркивать. После этого мы согласовываем бюджет обязательно, да? А, и конкретные вещи, которые нужны на этот сезон. Я уже иду в магазин, все присматриваюсь, убираюсь, выбираю. И клиент уже приезжает на все готовое. Mm -hmm. То есть у него же забитый он начинает мерить, 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 и мы с ним идем дальше. Но помимо этого, самое сложное это потом с ними поддерживать связь. Потому что все же потом типа, пишут, а это подходит, не подходит. А можно ли я куплю эту юбочку или нет. А как это все сочетать? и вот этот объем работы часто не учитывается своими клиентами. То, что это уже как бы доп-работа.
0: Да. Понимаешь, кстати, это доп-работа.
1: И близким людям сложно в этом отказать, да?
0: Определенно. Сложно. Mm -hmm, да. С другой
1: стороны, ну, как бы новичкам, да, но новичкам хочется еще успеть дать такой максимум, чтобы они пока еще, как бы, да, хочется дать, чтобы для них это вошло в привычку, чтобы им с этим было комфортно. Сначала мы делаем разбор гардероба. Я понимаю, какая у него одежда уже есть, я понимаю, к чему он тянется. Я понимаю, там очень много моментов сразу закрывается. Я вижу человека, я вижу гардероб, я вижу, как он одевается, как он мыслит. Мы убираем вещи, которые нам не служат, мы оставляем те вещи, которые прям классные, но для них нужно подобрать дополнительные элементы гардероба какие-то. И вот так вот мы постепенно работаем. То есть у меня не было такого... Конечно, люди часто говорят, нет, это не мое не одену. Но о, еще чаще потом говорят, да, блин купят оденут, и только его хотят и носить. А бывают моменты, что ну, окей, я тогда что-то другое могу подобрать, это не проблема.
0: Как ты любишь отдыхать?
1: Знаешь, у меня странные взаимоотношения с отдыхом. Потому что, если я просто уезжаю куда-то на 10 дней, схожу с ума, потому что мне некуда функционировать свой мозг. Мне нравится отдыхать. Но чтобы отдыхать, поплавать, пойти на спа туда-сюда, потом поработать чуть-чуть, потом опять дальше поехать куда-то. Вот просто ничего не делать. Наверное, просто еще настолько не перезагрузилась, что мне этого хотелось. Но на 3 дня, конечно, уехать. Море, солнце, вода, птички, воздух, книжка, это фантастический. но, к сожалению, я отдыхаю на отдыхах, но не отдыхаю в реальной жизни, вот у меня шабат для меня отдых, это день, когда я не работаю, когда я не вообще ни в каких-то делах, странах не участвую, не мыслю, не создаю новые креативные проекты, потому что Такая же работа в шаббат, как ты будешь там молотком рубить, чем ты будешь креативные вещи придумать. Да. И для меня вот эти сутки они спасение. За эти сутки я восстанавливаюсь. У меня есть новый прилив энергии в воскресенье, мне уже хочется бомбить, понимаешь? Смотри, бомбить. Потому что за субботу ты настолько переключаешь от всего материального, подключаешься к Всевышним, высоким материям, чему-то что важно, что все, тебе это заряжает реально на всю неделю вперед. И тебе особо отдыхать не хочется.
0: Все-таки в шаббат, помимо того, что это ряд каких-то действий, они они отвлекают. А есть еще такое свободное время, когда не беспокоят ли какие-то креативные мысли, новые идеи? По себе знаю, что меня беспокоят всегда.
1: Ну, у меня сейчас я определилась, я становлюсь на трех главных четырех пунктах, и я пытаюсь их сейчас довести до конца, вот это тоже и моя
0: тема. И не тебя не преследуют?
1: Ну, я стараюсь, иногда если просто inspiration, что очень креативно я могу об этом подумать, да, не как это будет выглядеть, не как это сделать, не про деньги, просто вот идея осенила меня, я могу эту идею принять, но вовремя поставить на паузу, чтобы запомнить ага. Помнишь эту идею, потом после Шабата ее раскрыть, как бы, да, как говорится. Ага. Потому что это идеально, что один день ты не должен делать ничего, не работать, ничего, все для тебя будет. И все будет, ты просто отключаешься. Самое большое счастье, когда я делаю, стоп, все, я не на связи. И это кайф, и можно читать в это время, потому что у меня нет времени читать будние дни, так как бы мне хотелось. Поэтому шаббат это идеальный день, чтобы читать, читать, погружаться в себя, понимать себя, общаться с любимыми людьми, сообществом. Поэтому для меня это, конечно, спасение.
0: И с родителями, наверное, время провести.
1: Ну, в шаббат я не провожу время с родителями, да, в воскресенье, во все другие дни. В все-таки я люблю либо быть в центре, там, праздновать, за синагоги, праздновать шаббат, эту энергию привлекать, общаться, ужинать, читать, пока шаббат не вышел. А потом уже раз, два, три обчелся. Шаббат-то не вечно длится пока еще.
0: Да. А сколько книг ты успеешь прочитать?
1: Я очень медленно читаю, очень медленно. Сколько Ну, я не знаю, но у меня одна книга несколько недель, я пытаюсь там при этом. Тем более, если я читаю раз в неделю, не очень много но когда mm -hmm. читаю, у меня есть хорошее удовлетворение от этого. Именно то, что меня захватывает. Вот книгу Рава, биографию, я прочитала с двумя заходами. Для меня это супер быстро было, просто Прям на да, одном дыхании. Кстати. Потому что она просто вот... А другие книги, как бы более муторные, или другие книги, наоборот, к ним нужно возвращаться каждый день по чуть-чуть. То есть там такие глобальные мысли и фразы. Есть такое книга «Закон притяжения». Потрясающе тебе рекомендую. Ты можешь притянуть в свою жизнь все, что ты хочешь. Абсолютно без ограничений. Запиши себе, запиши. Эстери Джерри Хикс «Закон закон притяжения. Гениально. я слышал, по-моему, даже, да. И она настолько тебе дает столько просто позитива и уверенности, что на этой позитивной уверенности ты сможешь добиться всего, что хочешь. Понимаешь? Поэтому некоторые книги надо по чуть-чуть читать, некоторые можно сразу. Э
0: это книга из тех?
1: Вот это, да, по чуть-чуть лучше, по чтобы чуть -чуть, да? Или повторять каждый день, нам перед сном по три страницы перечитывать. Угу. Она прям дает вот этот вот.
0: Слушай, а сейчас очень развит рынок нонфикшена. <laughs> Что-то из него ты потребляешь?
1: Мне такие вещи интересны, да. Но мне даже больше чтобы было настолько интересно, чтобы я захотела прям читать, читать, читать. Вот эти вещи, да, мне интересны нонфикшн, психология, прокачивание, коучинг, там, да, здоровье. Вот, вот, вот эти темы мне интересны, это... да.
0: По маркетингу mm -hmm. очень много по такому, по популярному, я бы ну, сказала, что. В вот маркетинга не для пока всех, не, там. да,
1: не, мне mm -hmm. хватает mm -hmm. моих святых книг, мне хватает главы недели, мне хватает моих книг про детей, которые <laughs> я уже начала детей читать. И вот эти всякие там про осознанность, там, силопосознательно Джон Кеха и mm -hmm. до сих пор и даже не прочитала. Гениальная книга. Я
0: ее прочитал, наверное, лет чуть ли не 20 назад.
1: Поэтому вот такие вещи я приветствую. Но читаю я в основном только на шаббат, на самом деле, поэтому...
0: А может быть, ты еще какой-то хотела бы себе день выделить чисто для себя или нет потребностей?
1: Потребность читать есть, целый день выделять. Ну, как бы жалко, потому что пятницу уже с трех все не работает, до субботу весь вечер. И получается, что все выходные пропадают, а воскресенье – да. Иногда есть работа, но в воскресенье, в принципе, у нас в стране не рабочий день. Да. Поэтому получается, что как бы... Я бы хотела, наверное, еще один день, полдня выделять на себя или чего-то. Но просто, понимаешь, когда работа еще не поставлена на рейс, ты только о ней и думаешь, да? Ты не можешь расслабиться и взять и почитать, потому что ты только думаешь, что надо сделать это, 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 проект запустить, запустить. То есть я не могу, понимаешь? Поэтому по мере возможностей.
0: А какой бы был идеальный день у тебя? Идеальный вот прям день с утра, бы, с утра прям расспать. Я стала
1: бы очень рано, в 6 утра, наверное, или 6.30, сделала бы йогу, которую я пока сама дома еще не делаю, помолилась бы, помедитировала, потом бы поработала там у себя полтора часа, наверное, на компьютере или два часа что-то поделала, пока весь город спит, проделала бы какую-то важную работу спокойно или расставила все по дому. Я люблю чуть-чуть убираться, потому что меня это успокаивает. Собралась, была бы красивая, ухоженная, собранная вся там на марафете. И пошла бы на свои встречи деловые. Во сколько это уже? Ну, не знаю. Ну, вышла бы я уже на марафете, но хотела бы выйти, наверное, к 11, может быть. Если считать, смотри, 6.30 7.30 йога, до 8 молитвы медитации, полтора часа по работе до 10 собраться. Но я думаю, где-то вот к 11 можно выползать. Дальше? Были бы какие-то важные встречи по работе, судьбоносные, конечно. Потом, может быть, опять какая-то съемка, где я записываю свой новый, я очень люблю сниматься, где я для канала снимаю новый материал. Встречи, может быть, с какими-то друзьями, может быть, вечером пойти как-то отвлечься, встретиться с родственниками. Но обязательно должна присутствует работа, которая меня вдохновляет. Вот я бы мечала рано-рано вставать, делать все утренние процедуры и потом иметь какие-то важные блоки по работе. Ну, бы, дай бог, еще йогу куда-нибудь тесну, тогда был бы баланс. Чем раньше встаешь, у тебя нет чувства вины, что ты, блин, на йоге два часа. Потому что ты понимаешь, что уже за эти два часа все сделал, Тебе сейчас перерыв на себя. Вот это и есть мой перерыв на себя йога. Потом опять встречи, потом какой-то ужин, может быть, какой-то класс, урок или мероприятие. Это такой московский. Может быть, в Лондоне я бы просто прилетела туда, пару кафе встретилась, по встрече, по делам, погуляла бы, вдохновилась, получила какие-то что-то уже не настолько скрупулезно бы делала какую-то работу, а просто ага. вот именно на связях это уже все делать, а не ручками. Ты поставила
0: моментом идеального дня, рано вставать, тебе это легко дается? В
1: основном нет. Иногда бывает, что получалось, и это кайф. Для меня это самое приятное время суток. Все тихо, тишина, никого нет, меня никто не трогает за окно, Просто какой-то там красный лучик света пробегается. Для меня это счастье. Но это нужно только если рано ложиться. Сейчас у меня не получается, и очень много факторов должны в это войти. Но вот в идеале я бы так хотела делать.
0: А как ты думаешь, чего не хватает для этого?
1: Ну, пока не хватает ни возможности, ни времени. Я поздно ложусь, я себя плохо чувствую. У меня там еще какие-то миллион пятьдесят всего. Понимаешь, то, что я поняла себе в своей жизни вот неоднократно, нельзя себя ни в чем-то запихивать и протюхивать. Результата не будет никакого Надо все делать на позитивной энергии, с радостью Я сколько раз в Нью-Йорке жила? 6 вставала, в 5.30 Перлась на йогу сумку с йогой В этой сумке у меня было еще продукты на обед Я с собой готовила У меня там еще были тетрадки У меня еще был там компьютер Личные вещи Две бутылки воды была, тра, метп...
0: Полтора литровых. Да.
1: И я с этим всем, понимаешь, как это Челночник Челночник в метро На учебу, туда, на йогу на И это так выматывает, понимаешь? Но ну, mm -hmm. к чему я говорю, когда выматывает, это уже не в кайф. Все должно ага. быть в кайф. Встать рано, позаниматься. Может быть, он спокойно вернуться домой, оставить все эти ненужные вещи, потом пойти на обед. Хочется, чтобы от всей работы, от всей деятельности получался кайф. Потому что время идет. Все, что остается, наши воспоминания об этом времени. Я очень много времени в Америке на этом, но ну, не убила, не потеряла. Но мне жалко, то, что я жила в этом сумасшедшем режиме, uh -huh. который типа мне должен был помочь. Но в итоге он бы не, не помог мне. Особо у меня как бы на это раздравило. Во вред то есть, только это... было. Ну, как-то так, наверное. Mm -hmm. Хочется создать балансированный какой-то режим балансированный который и для меня и для работы и для семьи и для мужа и для детей и быть гармоничным счастливым в этом
0: то есть прийти к тому к чему хочешь например рано вставать можно только но ну, дисциплина -то, сказать, надо бей. все
1: менять надо менять весь образ жизни надо вставать по-другому нужно питаться по-другому нужно там ужинать 6 часов нужно ложиться в 10 но ну, понимаешь по моей работе профессии у меня много наших мероприятий которые я должна посещать да много всего
0: так а может тогда и не надо рано вставать
1: но вот то ощущение когда ты рано встаешь да? это ни на что не у меня нет такого сейчас Иногда получается раз в неделю, дай бог, два. Ага. Но это ощущение, это неописуемо, это магия для меня лично. Поэтому я сейчас больше прислушиваюсь к своему телу и организму. Раньше я себя ломала все время. А -а -а. Сейчас если я чувствую, что надо больше поспать. Я чувствую, что у меня нервная система просто на, из на износ. Я себе даю время больше поспать. Понимаю, что там мне надо идти на йогу, но я вообще стоять на ноге не могу. Компьютер уронил на ногу. Я бы, может быть, я пересилила бы и хрен знает, что было бы. Но я поняла, что на износ я идти не хочу. хочу все делать в свою радость и в удовольствие. Потому что можешь делать одни и те же дела одни и те же проекты, один и тот же результат получать, но на разных энергиях. И я хочу, чтобы у меня все было налегке и с удовольствием.
0: Совет, который mm -hmm. ты дашь слушателям, это слушать себя и свое тело, свои потребности.
1: Это очень банально честно звучит, но делать свой максимум всегда. Делать свой максимум, 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 но при этом не ломать себя в каких-то моментах, потому что mm -hmm. есть переломный момент. Надо стараться выходить на комфортно. нужно делать большие усилия. Но когда ты прям чувствуешь, что ты себя ломаешь, вот я была на йоге, я понимала, что у меня нет сил даже лежать. Что если я сейчас встану, сделаю еще одну позу если внутри просто разломаю, потому что через такое пересилие идет, нездоровое пересилие. И то же самое в жизни. Надо идти вперед, надо идти вперед, надо и так далее. Но вот, чтобы это было совсем ты себя ломал и потом себя ненавидел, и кайф от это не донесло, просто тупо галочка. Это не стоит делать по одной простой причине, потому что это закладывается у тебя в теле на уровне ДНК. И каждый раз я тебе прихожу к какой-то йогу и к этой позе, у меня страх все, он у меня не получится, такая сложная, страшная, я даже не пытаюсь все делать. Поэтому хочется минимизировать вот это негативное, негативное восприятие, негативное Потому что потом все вещи у тебя будут с этим ассоциироваться. Я свою старую комнату теперь ненавижу, потому что у меня было столько там страданий, мучений и так далее, что даже не могу зайти в эту комнату в другой квартире, потому что у меня там негатив к ней остался. Понимаешь? Хочешь, чтобы от всего действия, от всех действий был позитив? Вот это, мне кажется, очень важно. Откуда у тебя столько энергии? Энергии много. Энергии много прет, но это не всегда. Знаешь, один день вообще нет сил, другой день много а -а -а. сил. Да. Самое важное для меня, как я понимаю, сейчас не стоять на месте, быть в движении, походить по квартире, сесть, делать какую-то позу йоги, медитацию, открыть взор что-то, начинать что-то быстро хватать за все инструменты. И это что-то вот тут открывается, открываются новые мысли, и ты можешь быть продуктивным что-то делать. Потому что когда ты находишься в таком зашоренном состоянии, ничего невозможно сделать. Знаешь, ты весь себе, все сложно, непонятно, нет сил, энергии. А когда ты вдруг, все, я это сейчас беру и меняю, когда я принимаю решение изменить... Это, то меняется. Все, я для меня, это не я. Все постоял на голове, ладно. Все открыл зор, ладно. Все. Пошли прописывать план, что надо делать. Как бы да, надо себя перестраивать все время.
0: Просто что-то поделать, чтобы сказать, включиться в поток, да?
1: Ну да, что-то что тебе может помочь. Вот мне появляются физические упражнения, мне зоры, взор. Я открываю зор для меня, как медитация. Я прям сканирую, у меня уже мысли свежие приходят в голову. Что нужно сделать, как это сделать? Потом думаешь: ах, так, не надо грязнуть себе, нужно помочь кому-нибудь другому. Нужно позаботиться о других людях. И тогда у тебя все в жизни меняется, как бы это. Банально не звучало. Фокус от себя перенести на фокус другого человека.
0: Угу. А часто у тебя бывают такие провалы в настроении? Да,
1: у меня бывает очень часто, я пытаюсь с ними работать, борюсь. У меня бывает конечно, эти провалы. Но надо грамотно тоже ими пользоваться. Да? Подъем энергии, что-то творить, когда спад как-то рефлексировать. Что лучше делать? Ну, во-первых, можно попить какой-то горячий шоколад или что-то, хоть чуть-чуть как-то прибавить энергии до, ну, до гормона ага, счастья, ага. и потом понять, что это только сегодня, это не навсегда. Вот моя проблема в что я всегда думаю, это навсегда. Это сейчас так. Один день ты можешь себе позволить всей своей жизни полежать спокойно, посмотреть что-то. когда ты расслабишься, я уверяю тебя, ты начнешь и работать тоже. Ладно, в этот момент тебя не пересиливать. Расслабиться, хоть сегодня так, значит так. Делать чашечку кофе, принять душ, посканировать, и вдруг ты захочешь сам делать свои дела, только постепенно. Понимаешь, когда тебя mm -hmm. никто не беспокоит. Потому что на самом деле, когда ты расслабляешься, ну, все твои самые важные ценности выходят на поверхность. Для тебя важная работа, там, самореализация. Значит, она тоже выйдет у тебя на поверхность. Просто нужно паузу подождать. Не в эту минуту себя вот так вот сделать. А подождать 15 минут. Ну, 30 минут максимум. Изменится.
0: Mm -hmm. а были ли какие-то неудачи в работе?
1: Все время.
0: Да ладно. Все
1: время, какие неудачи. Я фрилансер. Все время пытаюсь что-то схватить и хватить куда-то прибраться, добрать проект. Конечно. Что значит неудача? Неудача, что у меня ну, до сих пор нету стабильного что заработка. Что-то не
0: пошло, может быть, там. ну
1: Миллион всего не идет. Но просто поскольку у меня все проекты малоиграющие по времени были, Пусть я еще молодая, сейчас я вот начинаю свои вот эти большие проекты. Быть фрилансером это уже изначально априори неудача.
0: Да ладно.
1: Ну так, нет, я тут спукаешь, в руках зашло но стабильности нету, понимаешь? С одной стороны, я не хочу стабильности, я не хочу вкалывать 10 часов, понимать, что я получу за это 10 тысяч, да? Но при этом я понимаю, что если я сделаю еще больше, я смогу заработать еще больше. Поэтому моя цель иметь и стабильный доход, и более текущий доход, У -у -у. который я смогу больше влож... вложить в энергию, больше получишь.
0: А как ты работаешь с неудачами? Как ты их переживаешь, может быть, Вот что под своим словом значит слово неудача? Запустила проект, он не пошел. Например, или, или, там, или там сделала, например, дизайн какой-то, не приняли.
1: Слушай, ну надо двигаться дальше, да, как бы не пошел, не пошел. Как говорилось, Анна Уинтерн, ее больше было отказов в жизни, чем кому-либо человеку. и уволили отовсюду вообще. Сейчас она самая влиятельная женщина в мире мод. У нее биография просто потрясающая, везде увольняли, никто ее не хотел, никуда не вписывалась. но ну, это маленькие неудачи, но ну, я сделал сейчас плакаты для марафона, не зашел плакат, ну окей. Моя позиция всегда такая, надо сделать максимум. Если ты делаешь максимум, все остальное уже не важно. Наша задача делать максимум. Я напечатала флари как могла, сделала плакат как могла. Да, в последний момент мой косяк. Но я делала полный максимум. Не зашел флайер, не зашел. Sorry. Но я сейчас очень кажется, переживаю на эту тему, как ты говоришь по поводу запуска своего YouTube-канала. что там-то ожидания больше, энергии вложено больше, денег вложено в больше. И вот тут, конечно, я рассчитываю на полную поддержку вселенной, потому что это может пошатнуть чуть-чуть. Но у меня есть полная уверенность, что я делаю то, что должна делать. Это моя миссия. Но вот тут, конечно, обратной связи я очень остерегаюсь. Потому что столько времени на это было положено, вдруг это... А
0: что ты будешь делать, если не А? Что ты будешь делать, если... Нет, не я,
1: не буду я буду, буду, буду продолжать, буду. потому что у меня уже 4 эпизода снято. Он mm -hmm. пойдет, только в процессе будет закручиваться, как я это вижу, но mm -hmm. первый выпуск же все равно все ждут, там, так далее, там, реклама во мне. Я буду его продолжать, несмотря ни на что, но вот тут я понимаю, почему затормозила пару месяцев, могла выпустить раньше, из-за вот этих внутренних каких-то вот... Как ты переживаешь успех? Если ну, что-то удалось, Ну, а если честно, говоря понимаете, слово успех и неудача для меня чуть неприменимо, потому что я очень молода, у меня не было никаких таких огромных неудач Удач и огромных успехов. У меня есть успехи каждый день, когда я себя пересиливаю в каких-то моментах. Пересиливаю себя физически, там и на йогу пойти, пересиливаю себя от проекта дела, пересиливаю себя быть вежливым с кем. то Вот эти все пересиливания, вот это для меня успех. Не глобальный успех, когда мне вручают какую то премию. Успех это, когда ты проживаешь свой день и ты доволен, то, что тебе не стыдно, как ты его прожил. И вот с этим есть много вопросов. Потому что у меня очень часто я прихожу домой, думаю, Господи, зачем я это реагировал на новую работницу или на некуршу или туда или сюда? Что было такое резкое, хотя я даже не хотела? Я понимаю, что это не успех успех, ты когда контролируешь свои эмоции и мысли, и в конце каждого дня ты доволен как ты провел ага. этот день. Тебе не стыдно за него. Ты внес какой-то вклад.
0: То есть в глобальном плане для тебя успех это вот...
1: Каждодневный успех. Конечно, хочется успеха, империю и так далее, и так далее, но самый важный успех это каждый дневный успех своими близкими, родными, своим состоянием, как ты себя чувствуешь, ведешь, реагируешь. И второй, конечно же, уже успех это, когда я буду полностью-полностью автономно, за все за все смогу платить сама, потому что меня в то моментах родители поддерживают. Для меня это будет очень, но ну, это будет успех. Потому что мне очень дорогие проекты надо запускать, мне надо на квартиры, мне надо на жизнь, мне надо на путешествия, Хобби. Очень много статей расходов, и не хочется их всех самой покрывать. И вот этот элемент такой вот прям галочка, к которой я стремлюсь. Удается? Удается не так быстро, не так мощно, как хотелось <связать> бы, по чуть-чуть. Но задача, чтобы это было больше. Сейчас строим сосуд, строим сосуд, понимаешь?
0: <связать> А да, насчет, скорее бы, как, как ты думаешь, когда тебе что-то не удается сделать, вот прям сейчас, что ты чувствуешь?
1: Но если это чисто мой косяк, и я просто проворонила и у меня не получается сделать, это моя вина. А если
0: ты сделала все для этого? Если
1: сделала все и не вышло, вот, значит, надо отпустить ситуацию, значит, эта энергия манифестируется в другом аспекте твоей жизни, а -а -а. ты сделал усилия здесь, но энергия не истворяется, значит, она перейдет и в другом аспекте твоей жизни тебе поможет, где она тебе больше нужна.
0: Вернусь к вопросу, я, может быть, не так его преподнес, насчет как ты переживаешь успех, как ты, ты, ты что-то, например, удавшийся проект, ты празднуешь это как-то, или, или ты двигаешься дальше, типа, говоришь, да, но, хорошо, супер, меня... я молодец, но дальше летишь. У меня или...
1: не было еще примера на Бродвей, чтобы сказать, вот он успех, <свят> понимаешь, успех, он маленький, он по чуть-чуть собирается, понимаешь, да, я считаю. Хорошо, я...
0: Удачи. удачи. Нет, я просто
1: радуюсь, я делюсь с людьми, радуюсь ага. этим, делюсь людьми, и дальше хочу еще что-то делать. Отдыхаю чуть-чуть после, знаешь, когда на, на этом драйве куда запускаешь проект, Пускай стараешься не кушаешь не пишешь и потом хочется расслабиться прийти домой просто расслабиться посмотреть что-то спокойное отвлечься а там покушать у меня не было таких вот вау успехов у меня были в личных личной жизни связаны со здоровьем какие-то вещи которые я переборола вот для меня это большой успех но это такая совсем личная тема это не связано с работой но успех это когда для меня у меня что-то самой получается без поддержки семьи или каких-то друзей когда я сама нашла работу клиента продукта компании для меня это мой успех внутренний и он мне дает такой заряд сил, что мне праздновать это не надо. Это вну внутри меня остается, понимаешь? Вот эта уверенность.
0: То есть, грубо говоря, не выносишь наружу.
1: Пока нет. Но если когда я открою целую империю, я, я приглашу, понимаешь? Пока нет, пока все-таки больше для себя.
0: Угу, просто есть такие советы в некоторых источниках, типа празднуйте каждый свой успех, и будет он потом еще больше.
1: Ну вот я считаю, что вот такие моменты, да, глобальный успех, или у меня сейчас подруга открыла вторую вокальную школу, я говорю, остановись она уже там лампочки, шмампочки то-то, остановись, ты открыла новое помещение, ты сделала там полностью ремонт за свой счет, у тебя там новая мебель, остановись получи удовольствие от этого, скажи себе, я молодец, вот это очень важно, да угу. Снимался я в одной передаче, не знаю это успех или не успех, но потом это тогда собрали маму, папу все всеми вместе, что мы вместе все посмотрели, обсудили. Для меня это тоже было приятно, да, посмотреть какой-то уже ну вот, оконченец этапа. Нет. Но, в принципе, для меня, поскольку у меня нет еще такого того самого успеха, на который я рассчитываю, успех в каждодневных маленьких вещах. Успела ли я сегодня сделать эту маленькую молитву или благословение, которую я хотела? Плюс один день у меня получается, классно. Два дня сделал, три дня, класс. Получилось ли у меня сегодня не сесть ту самую шоколадку? Вот это для меня успех. Вот каждый день искать эти маленькие вещи, и вот это и есть тот самый успех, который потом аккумулируется и даст да, что-то большое. Это каждым маленьким моментом сделать сопротивление, вот это успех.
0: Угу. Переключимся на маленькую шоколадку. <свят> Ты себя ограничиваешь в виде? У
1: меня со сладким всегда были очень плотные отношения. Да, да. сладкое <свят> вообще да. Я просто не то, что ограничиваю. Я давно уже выработала систему питания, которая мне подходит. Но после переезда угу. в Америке сюда, меня сбилось все. Я очень поправилась. Я стала и все, что я раньше глаз бы туда не положила. Просто какой-то вот этот <свят> самосаботаж, <свят> само что-то. Сейчас ага. я уже на правильных рейсах опять как бы начинаю правильно питать. Правильно себя все делать Это даже не про ограничения, а про то, что тебе органично есть В чем ты себя хорошо чувствуешь, что тебе приносит удовольствие Где ты какие плюшечки можешь себе позволить Но я просто рацион изначально очень узкий Это мне легко Просто когда у тебя нет рамок этого рациона Когда ты просто все, гуляй, Вася Ты видишь, что все едят плов и Наполеона Который я в жизни смотреть не могу Не на плов, ни на Наполеона отдельно, а вместе тем более И от этой еще внутренней пустоты и Ты смотришь на всех вокруг, ты это все в себя впихиваешь, заполняешь И вот это фейл, конечно, получается но глобально это не я. Это мой сатан, который 4 года, и я обманул. Потому что настоящая я была, когда в Нью-Йорке. Каждый день делался сок с утром. Выпивала второй сок, смузи, салат. Готовила себе еду в институт на обед, какие-то овощи на гриле, ботатка. Бы. Когда ты готовишь, ты даешь этому энергию, и намного лучше твой организм питается. Ты в это вкладываешь себя, и, конечно, дача другая. Тут я пока не готовлю, но правильный образ жизни — это та точка опоры, от которой нужно отталкиваться. Потому что, если ты себя плохо чувствуешь, у тебя мысли какие-то все Крутится в голове, у тебя какой-то там каша в голове, все не то, не то, не то. Ты не можешь продуктивно mm -hmm. делать выбор по работе, работать, доставлять и так далее. Чтобы успешно работать и чтобы иметь успешную семью. Нужно здоровье. Это тем, чем я сейчас занимаюсь.
0: Сколько времени на это
1: уходит? Ну, сейчас надо будет чуть больше, потому что опять какие-то проблемы случились. Mm -hmm. Ну, витамины пью, с эндокринологами общаюсь, с гинекологами общаюсь, там еще с психологами общаюсь. Ну, куча всего на самом деле. Но я понимаю, что если я сейчас не, не построю тут сильный фундамент изнутри, то потом. На, не, не на что буду рассчитывать.
0: Сейчас у нас декабрь, новый год скоро. Что ты ждешь от наступающего 2020?
1: но для меня это более условная цифра, потому что новый год у меня, как я отмечаю, да, там каббалистически он был в сентябре, но 2020 для меня это год именно реализации материальности. Потому что я много проектов уже толкаю, делаю, делаю. Я хочу запустить свой канал до нового года и хочу вот прям вот 2020 в этот канал глобально развить, марафон именно личный бренд. Мне настроить личный бренд вот эта задача моя на год.
0: А что-то еще запланировано у тебя на следующий год? Ну, то есть уже на этот наступивший по еврейскому календарю. Что запланировано?
1: Запланировано уделять больше внимания сфере отношений, потому что эта сфера вообще у меня была где-то закрыта, под пыльными какими-то там лампами валялась, потому что я только работа, работа, работа. Здоровье, работа, здоровье, да. Отношения Просто были вообще не для меня. Вообще нет. Ага. Я была не готова к этому. А сейчас я хочу достаю это уже потихонечку. Пыль всю смахиваю и уже начинаю как-то в это чуть-чуть вливаться. Хочется на этом сделать? акцент в этом году именно про отношения. И все. Продолжать работу, продолжать здоровье, отношения. Вот три фундамента вот этих, на чем все строится. Это же три кита таких, как бы, самые важные вещи в жизни. Это да.
0: Что, на этом мы, пожалуй, закончим. Я желаю тебе, чтобы все реализовалось в этом новом и в наступившем уже году. И чтобы запуск канала был громким событием уходящего Ты поддерживаешь меня? поддерживаешь Конечно, я тебя поддерживаю. Спасибо
1: тебе большое. вы так приятно общаться. У тебя шикарный тембр голоса. Ты очень правильно вводишь ответы это твоя роль. Тебе нужно подумать, как тебе эту роль Благодарим. теперь как-то кому-нибудь примкнуться, кто может быть делать это больше шире и вот быть в этой роли. Потому что я сама обожаю сидеть и спрашивать интервью про людей. Я обожаю. Это такой кайф. Честно сказать, я всегда хотела иметь подкаст. Даже не канал. Я всегда хотела иметь подкаст. Весь мой любимый подкаст Леандер медина где она тоже приглашает гостей. И вот Атлане подкаста это прям большой кайф. Спасибо тебе большое, что пригласила меня. Это было очень познавательное, увлекательное время Я надеюсь, вам всех успехов в новом Григорианском году, что все ваши мечты сбывались, чтобы вы ставили своих целей, вы их сами добивались и были горды сами собой, потому что любая похвала извне, она приятна, но это не совсем то, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы мы ложимся спать ночью, закрываем глаза, кладем голову на подушку, чтобы мы были довольны и удовлетворены своим днем, как качественно мы его прожили.
0: Благодарю тебя, Эстер, что пришла, выделила время, а с вами мы услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: ты молодец.